0: Năm 2013, đạo diễn Martin Scorsese đã mắt bộ phim The Hoof of Wall Street, sói giả phố Wall với sự góp mặt của diễn viên tài năng bật nhất Hollywood, Leonardo DiCaprio, một phim ngặt hái doanh thu khổng lồ lên tới 392 triệu đô la Mỹ, trở thành một kiệt tác của Hollywood khi khắc họa chân thực trên cả mức trần trụi về cách mà sự tham lam vật chất hủy hoại nhân cách của con người thông qua câu chuyện về cuộc sống xa hoa vô độ của giới tài việt for war. Nhưng trước tiên, sói giả phố war kể về cách mà Jordan Belfort, nhân vật chính của bộ phim thâu tóm cả thị trường chứng khoán để đem lại những khoản tiền khổng lồ từ những thương vụ làm ăn phi pháp chỉ trong có vài năm. Làm sao có thể kiếm được nhiều tiền nhanh như vậy? Jordan đã làm như thế nào để có mặt được hệ thống pháp lý của nền kinh tế lớn nhất thế giới? Hãy cùng chúng tôi đi tìm câu trả lời ở tập 6 của thực phim tài chính. Năm phút đầu tiên của bộ phim là lời tự thuật của Jordan Belfort nói về thế giới của dân đầu tư. Jordan so sánh phố Wall với một khu rừng nhiệt đới đầy hiểm nguy cảm bẫy, là nơi chỉ phù hợp với thú dữ chứ không dành cho những con mồi yếu đuối. Vậy cuộc sống của một thú dữ phố Wall sẽ xưa như thế nào? Đối với Jordan, thế giới của anh ta là một thiên đường vật chất xây dựng nên bởi những đồng đô la và trang trí bởi những căn biệt thự nguy nga, xe hơi hạng sang, du thuyền khổng lồ và những cuộc ăn chơi chắc táng không hồi kết ngập trong rượu và chất kích thích. Jordan yêu tiền, say mê việc kiếm tiền và nghiện luôn cả việc tiêu tiền. Bản thân anh đã thừa nhận việc đó một cách đầy tự hào. ở tuổi 26, Jordan đã giữ vai trò giám đốc của công ty môi giới Stratton Oakmont, kiếm được tới 49 triệu đô la Mỹ trong một năm, nhưng vẫn không thấy thỏa mãn vì thiếu chút nữa là anh kiếm được một triệu đô mỗi tuần. Qua thời điểm này của cuộc đời mình, Jordan đã hoàn toàn để lòng tham vật chất làm chủ bản thân, và chính điều này sẽ khiến anh phải trả giá. Quay trở lại 4 năm trước, Jordan mới chỉ là một thanh niên trẻ tới từ Queens lần đầu đặt chân tới phố Wall cùng người vợ mới cưới. Ngay từ giây phút đầu tiên, không khí náo nhiệt và có phần điên rồ của thế giới tài chính đã khiến Jordan choáng ngợp và phấn khích. Người thầy đầu tiên của Jordan trong thế giới tài chính là Mark Hanna, chuyên gia môi giới chứng khoán, dày dặn kinh nghiệm và cũng đẩy mưu mô xà quyệt. Ngoài việc chỉ dẫn Jordan những kiến thức về công việc môi giới chứng khoán, Mark còn tận tình dìu dắt anh tới với lối sống vật chất đầy hào nhoáng nhưng vẫn thô tục. Bài học đầu tiên mà Jordan học được là không bao giờ được để khách hàng rút tiền đầu tư về. Nếu khách lỗ thì không nói làm gì, còn nếu khách có lãi thì phải dụ dỗ khách đầu tư lớn hơn, như vậy thì bản thân người môi giới cũng sẽ giàu lên nhanh chóng. Chỉ sau nửa năm, Jordan đã hiểu tưởng tận các ngang anh của phố World, đồng thời hoàn thành cuộc thi lấy bằng chuyên viên môi giới chứng khoán. Sự khởi đầu thuận lợi của Jordan ngay lập tức bị chặn đứng bởi ngày thứ hai đen tối. Lúc này là năm 1987 và thị trường chứng khoán phố Wall và thế giới rơi vào cuộc đại suy thoái tồi tệ nhất kể từ sự kiện ngày thứ ba đen tối năm 1929. Theo như lời của Jordan, phố Wall đã nút chừng lấy anh rồi cũng lập tức thải ra không thương tiếc. Quay trở lại cảnh tay trắng, Jordan tìm ra cơ hội mới ở một công ty môi giới mai tận Long Iceland, nấp đằng sau bình phong của một công ty kế toán dân môi giới ở đây cũng trả bán chứng khoán cho khách hàng nhưng thay vì bán những loại chứng khoán blue chip của những công ty đã nổi danh trên thị trường họ bán cho khách hàng những mã chứng khoán penny của những công ty nhỏ ít cho đứng hơn blue chip là cách gọi của những mã chứng khoán có độ rủi ro thấp giá trị cao trên thị trường do được phát hành bởi các công ty lớn có mức thu nhập ổn định hàng năm ngược lại penny là loại chứng khoán của những công ty có quy mô bé hoặc rất bé giá trị một cổ phiếu có khi chưa đến một đô la đôi rủi ro khi mua phải những mã chứng khoán này cũng vì thế mà cao hơn blue chip rất nhiều. Do giá trị quá thấp, không thể xuất hiện trên những sàn chứng khoán lớn. Penny dùng tới dịch vụ niêm yết pink sheet để lưu hành trên thị trường. Cách thức niêm yết này có lợi cho cả công ty phát hành lẫn người môi giới nhờ vào chi phí giao dịch thấp và hoa hồng nhận được sau mỗi giao dịch lớn hơn gấp nhiều lần. Tất cả những chi tiết này thể hiện ra rằng đây là một công ty giao dịch boiler room. Cách gọi của những công ty không có uy tín chuyên bán những sản phẩm tài chính rác nên về cơ bản, làm việc ở đây là vi phạm pháp luật. Thế nhưng Jordan với bản năng kiếm tiền trời phú lại nhìn nhìn thấy ánh sáng nơi cuối con đường. Jordan lập tức đồng ý nhận việc và trong ngày đầu tiên, anh đã trở thành hiện tượng của công ty khi thu về 2.000 đô la chỉ với một mã penny vô giá trị. Chỉ trong vài tháng, Jordan đã trở lại cuộc chơi tài chính và mua một chiếc xe sang đầu tiên cho mình. Cũng lúc này, Jordan gặp Donnie Azoff người sẽ trở thành cánh tay phải của anh trên thương trường. Thì sau một cuộc nói chuyện, Donnie quyết định bỏ việc để theo chân Jordan làm giàu. Hai chiến hữu thuê lại một công xưởng cũ, dự định mở một công ty môi giới. Để hiện thực hóa điều này, Jordan bắt đầu tuyển người tham gia vào hàng ngũ môi giới viên. Thông qua mọi mối quan hệ, anh quy tụ được về một nhóm những kẻ có thể bán bất cứ thứ gì. Đúng như vậy, mỗi người trong nhóm này đều có một nghề nghiệp liên quan đến buôn bán, đặc biệt là đều có chung một người tay trái là bán chất kích thích. Sau một thời gian ngắn, Jordan và đồng bọn đã kiếm bộn tiền quỹ mua công ty cũng lớn hơn, nhưng như vậy là chưa đủ với cơn nghiện tiền của anh. Việc lừa đảo những con người sống dưới mức trung bình đã không còn thú vị với Jordan. Mục tiêu lần này là đánh vào tiểu khách hàng giàu có hơn, nhưng điều này đồng nghĩa với việc phải săn những con mồi thông minh và cảnh giác hơn. Jordan quyết định là mới hình ảnh công ty, chuyển trụ sở đến phố Wall và gắn một cái tên vương giả cho nhãn hiệu của mình, Stratton Oakmont. Ban đầu, Jordan cho giao dịch những chứng khoán blue chip để gây dựng lòng tin với thị trường sau khi đã dụ dỗ được một lượng khách hàng trung thành jordan bắt đầu tuyển các chứng khoán penny vào thị trường số tiền hoa hồng từ chứng khoán bẩn giúp jordan sở hữu một khối tài sản khổng lồ biến anh thành cái tên hot nhất phố world với biệt danh sói giả cách mà tạp chí forbes gọi anh trong cuộc phỏng vấn tiền đổ về ngày càng nhiều số lần ăn chơi chắc táng của jordan cũng ngày một tăng và đạo đức nghề nghiệp của anh cũng ngày một đi xuống thêm anh thay đổi chiến thuật kiếm tiền từ trả bán chứng khoán bẩn sang phương pháp lừa đảo parmen cơ bản là mua về một lượng lớn chứng khoán penny với giá cao để đánh lừa thị trường, biến giá trị của chứng khoán đó tăng vọt. Những người mua khác bị rụ rỗ đầu tư vào chứng khoán này sẽ giúp giá trị của những chứng khoán vốn đã ảo nay còn bị ảo hơn nữa. Và việc duy nhất Jordan cần làm là dùng danh nghĩa công ty tuồn lại số chứng khoán đã được nâng giá vào thị trường rồi ngồi yên đếm tiền tỷ. Jordan lúc này chỉ biết rằng danh tiếng của anh đã đưa bản thân vào tầm ngắm của đặc vụ FBI Patrick Denham lúc này anh đã ở vùng trũng của đạo đức sau khi ly dị người vợ đã bên mình từ năm 22 tuổi để đến với Nami Lapardia, một siêu mẫu người Anh người mà với cái gốc châu Âu sẽ có ích với Jordan trong một phi vụ hoành tráng trong tương lai Jordan sẽ đám Nami hết những cách anh hiện kiếm tiền cưng chiều Nami đến mức mua hẳn một du thuyền khổng lồ cho cô trải mấy lâu sau Jordan và Nami chính thức kết hôn và có với nhau một đứa con gái sự xa hoa trong lối sống và những khoản chi tiêu khổng lồ của Jordan đã củng cố những nghi ngờ của FBI đặc vụ Patrick đi thân tới tận nơi để chất vấn Jordan và Jordan rồi có khôn danh tới cỡ nào cũng vẫn mắc phải bẫy của Patrick và suýt thì bị khép vào tội hối lộ công chức. Jordan nhận ra tình cảnh nguy hiểm mình đang phải đối mặt và bắt đầu tìm cách tẩu tán tài sản. Anh mở một tài sản ngân hàng ở thụy Sĩ đứng tên người cô Emma của vợ mình, bắt đầu chuyển hàng triệu đô la Mỹ tiền mặt vào đó qua đường sách tay. Để ngụy trang, Jordan nhờ đến họ hàng thân thích của Naomi ở châu Âu và sau một thời gian, 20 triệu đô la Mỹ đã trót lọt được tuần sang thụy Sĩ. Và lúc mà Jordan còn chưa kịp ăn mừng, anh nhận được tin báo FBI đã nghe lén điện thoại riêng của mình. Luật sư và gia đình khuyên anh nên dừng việc làm ăn trái pháp luật để tránh làm tình hình tồi tệ hơn. Và có lúc tưởng như Jordan đã hài lòng với những gì mình có để rút lui khỏi cuộc chơi tài chính phi pháp. Vậy nhưng cuối cùng, lòng thảm đã chèn ép tất cả. Jordan với một bài phát biểu hùng hồn đã quyết tâm không bao giờ từ chức khỏi vị trí giám đốc công ty. Đây có thể coi là quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời anh khi mà ngay sau đó là một loạt các biến cố. Khởi đầu với việc Stratton Oakmont liên tục phải đối mặt với những cuộc điều tra của Ủy ban Điều tiết Chứng khoán và FBI, không lâu sau đó Jordan lại phải đau đầu khi Emma qua đời đột ngột và trong vòng 24 giờ anh phải có mặt ở thụy sĩ nếu không muốn hai triệu đô la của mình biến mất. Trong một nỗ lực điên cuồng để đến thụy sĩ, du thuyền của anh bị đắm trong một trận bão còn phi cơ riêng thì gặp tai nạn và nổ tung ngay trước mặt mình. Hàng loạt vấn đề xảy ra khiến Jordan nhận ra thật sự tới lúc cần phải rút lui trước khi quá muộn. Anh dự định chuyển sang nghề dạy bán hàng. Nhưng trước cả khi kịp quay xong video quảng cáo, thì anh đã bị FBI bắt giữ. Lý do Jordan bị lộ tẩy, thậm chí còn không liên quan tới những hành vi anh đã phạm phải. Mà hóa ra, tay quản lý ngân hàng của anh ở thụy Sĩ bị FBI tóm vì tội danh rửa tiền cho tội phạm. Jordan phải đối mặt với tội danh lừa đảo và rửa tiền. Cái tên Stratton Oakmont biến mất khỏi phố Wall. Anh buộc phải khai ra các đồng lóa của mình để được giảm án tù xuống còn 3 năm. Cuộc phiêu lưu điên rồ của Jordan Belfort cuối cùng cũng đi đến hồi kết. Chúng ta hoàn toàn có thể tin rằng nếu năm đó tay quản lý ngân hàng thụy sĩ không bị bắt, Jordan có thể trốn khỏi sự bùa vây của FBI và tiếp tục sống một đời xa đoạn. Nhưng sự thật đã chứng minh, cái kim trong bọc không có ngày lòi ra. Khôn khéo và cẩn thận đến đâu thì Jordan cũng phải trả giá cho những tội lỗi của mình. Đây cũng là bài học duy nhất mà thức phim tài chính muốn gửi gắm từ khán giả đã và đang có ý định tham gia vào thị trường đầu tư. Dù bạn có sở hữu trí óc siêu việt hay tài năng kinh doanh thiên bẩm, đừng bao giờ để lòng tham kiểm soát sự nghiệp của mình. Bởi chưa chắc bạn đã may mắn để chỉ phải nhận một hình phạt quá nhẹ nhàng so với tội trạng như Jordan Belfort.